0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 213. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Werbungskosten, Aufwendungen für künftiges Arbeitsverhältnis und geplanten Aktienerwerb. Kein Rückfall des Besteuerungsrechts nach DBA bei nur partieller Steuerpflicht. Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko bei einer GmbH und Still. Aufwendungen eines Arbeitnehmers zum Erwerb einer Beteiligung an seinem geplanten künftigen Arbeitgeber sind auch dann nicht als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht nichtselbstständiger Arbeit abzugsfähig, wenn die Zahlung Voraussetzung für den Abschluss des Anstellungsvertrags ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Derartige Aufwendungen sind nach Auffassung der Richter abzugrenzen von solchen, die im Zusammenhang mit einer Bürgschaftsübernahme oder Darlehensgewährung eines Arbeitnehmers zugunsten seines Arbeitgebers stehen. Das Finanzgericht hatte hierzu die gegenteilige Auffassung vertreten.
0: Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung des Bundesfinanzhofs zugrunde?
1: Nachdem das Arbeitsverhältnis des Klägers am 31. Dezember 2002 endete, hatte er mit einer Unternehmensgruppe eine Absichtserklärung geschlossen. Danach sollte er ab 1. April 2003 zur Übernahme einer Vorstandsposition einer AG verbindlich als Angestellter in die Konzerngruppe eintreten. Voraussetzung war die Hinterlegung einer Summe von insgesamt 75.000 Euro die dem Erwerb von Aktien an der noch zu gründenden AG dienen sollte. Später wurde dem Kläger bekannt, dass die von ihm aufgebrachte Summe abredewidrig als Darlehen zugunsten einer anderen Konzerngesellschaft verwendet wurde.
0: Das Finanzamt erkannte den vergeblichen Aufwand steuerlich nicht an. Aus welchem Grund?
1: unter anderem, weil es sich um vergeblich aufgewendete Anschaffungskosten im Hinblick auf den geplanten, aber mangels Gründung der Gesellschaft gescheiterten Erwerb von AG-Anteilen handele. Dies sei ein steuerlich nicht zu erfassender Vorgang auf der privaten Vermögensebene.
0: Das Finanzgericht hatte der anschließenden Klage stattgegeben. Der Bundesfinanzhof revidierte dies jedoch und stimmte wiederum der Auffassung des Finanzamts zu. Mit welcher Begründung tat er dies?
1: Vorab entstandene Aufwendungen können nach Ansicht der BfH-Richter dann zu berücksichtigen sein, wenn es entgegen den Planungen des Steuerpflichtigen nicht zu Einnahmen kommt, sofern eine erkennbare Beziehung zu den angestrebten Einkünften und ein bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht. Hiervon abzugrenzen sind jedoch solche Aufwendungen des Arbeitnehmers, die den Erwerb einer Beteiligung an dem Arbeitgeber betreffen.
0: Derartige Aufwendungen sind nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs jedenfalls nicht ohne weiteres den Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit zuzurechnen. Was ist der Grund dafür?
1: Der Grund dafür ist, dass sie im Allgemeinen nicht unmittelbar mit diesen Einkünften, sondern mit solchen aus Kapitalvermögen im Zusammenhang stehen, selbst wenn damit auch die Arbeitnehmertätigkeit gefördert wird. Dies gelte auch dann, wenn der Erwerb der Beteiligung arbeitsvertragliche Voraussetzung für die Erlangung der angestrebten Position ist. Gibt es Ausnahmen? Es kann ausnahmsweise in Betracht kommen, dass der Arbeitnehmer mit dem Erwerb einer Beteiligung nicht die mit der Stellung als Gesellschafter verbundenen, sondern nahezu ausschließlich die Sicherung seines bestehenden oder die Erlangung eines höherwertigen Arbeitsplatzes erstrebt. Dies kann in den Augen des Senats insbesondere bei negativer Überschussprognose und damit erkennbar fehlender Absicht zur Erzielung von Einkünften aus Kapitalvermögen aus einer solchen Beteiligung der Fall sein.
0: Die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Vermögensverlusten in Form eines Darlehens oder einer Bürgschaftsinanspruchnahme einerseits und einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft andererseits hat der BfH in seiner früheren Entscheidung insbesondere deshalb als gerechtfertigt angesehen, weil der Arbeitnehmer bei der Darlehens- oder Bürgschaftsgewährung ausschließlich das einseitige Risiko eines wirtschaftlichen Verlusts des Darlehens oder der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft auf sich nimmt. Wie unterscheidet sich die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft?
1: Bei der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft besteht nicht nur die Gefahr eines Wertverlustes, sondern das übernommene Risiko enthält umgekehrt auch die Chance einer Wertsteigerung. Ein hieraus resultierender Gewinn wäre im Falle der Veräußerung entweder nach § 17 Einkommensteuergesetz als Veräußerung bei Mindestbeteiligung von einem Prozent als Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder als privates Veräußerungsgeschäft nach 23 Einkommensteuergesetz nicht aber als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit zu versteuern.
0: Gewerbliche Zinseinkünfte in den USA aus bestimmten Wertpapieren sind auch dann von der deutschen Besteuerung ausgenommen, wenn nur ein Bruchteil der Zinseinkünfte nach US-amerikanischem Recht der dortigen Besteuerung unterlegen hat. Das Finanzgericht München folgt damit der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus den Jahren 2015 und 2016. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Streitjahr war 1998 unter dem Doppelbesteuerungsabkommen USA in der Fassung 1989. Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer sind diejenigen Einkünfte aus Quellen in den USA in Deutschland befreit, die in den USA besteuert werden können. Der einschlägige Artikel im Doppelbesteuerungsabkommen USA 1989 sieht jedoch auch eine Rückfallklausel für solche Einkünfte vor, die tatsächlich nicht in den USA besteuert werden. Darum ging es in einem Fall vor dem Finanzgericht München. Wie sind die Details zu dem Fall? Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Klägerin unterhielt in den USA eine Betriebsstätte, die Zinseinkünfte aus bestimmten Wertpapieren erzielte. Diese Zinseinkünfte stellten gewerbliche Gewinne im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens USA 1989 dar und konnten in den USA besteuert werden. Die Krux der Sache lag in der Besonderheit des damaligen US-Steuerrechts. Worin bestand diese Besonderheit? Die Besonderheit war, dass eine Betriebsstätte nur mit den Einkünften steuerpflichtig war, die tatsächlich mit dem Betrieb eines Gewerbes in den USA verbunden waren. Man sprach von «effectively connected». Die betreffenden Erträge aus Wertpapieren waren folglich nur zu einem Bruchteil als effectively connected in den USA zu besteuern. Die Anwendung dieser für Wertpapiere geltenden Regelung war obligatorisch und nicht an die Ausübung eines Wahlrechts gebunden.
0: Während das Finanzamt die Steuerbefreiung des non-effectively connected income versagte, gab das Finanzgericht der Klage statt. Weshalb?
1: Zur Begründung führte das Finanzgericht an, die Klägerin sei in den USA tatsächlich mit den Zinseinkünften besteuert worden. Es sei auch ein Steuerbescheid der US-Finanzverwaltung ergangen. Die nur partielle Besteuerung der Zinseinkünfte in den USA stehe der DBA-Steuerbefreiung nicht entgegen, da der Besteuerungsrückfall nur ausgelöst werde, wenn nicht aber so weit die betreffenden Einkünfte in den USA nicht oder nur zu einem durch das Abkommen begrenzten Steuersatz besteuert werden können. Zu einem Besteuerungsrückfall komme es mithin nur im Fall der gänzlichen Nichtbesteuerung von Einkünften.
0: Welche Konsequenzen bringt
1: das mit sich? Das Gericht zieht damit eine Parallele zu zwei Urteilen des Bundesfinanzhofes aus den Jahren 2015 und 2016 in Bezug auf 50d Absatz 9 Einkommensteuergesetz, der den Ausschluss doppelter DBA-Befreiung zum Inhalt hat. Nach Dafürhalten der obersten Steuerrichter werde ein Besteuerungsrückfall nicht ausgelöst, wenn die betreffenden Einkünfte im Quellenstaat nur teilweise und nicht insgesamt steuerbefreit sind. Maßgebend dafür, um welche Einkunftsart und damit auch um welche Einkünfte es sich handelt, sei allein das Steuerrecht des jeweiligen Anwenderstaats, im Streitfall also das deutsche Recht. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Bei einer GmbH und Still kann sich die Entfaltung einer stark ausgeprägten Mitunternehmerinitiative des Stillengesellschafters auch aus dessen Stellung als Geschäftsführer der GmbH als Inhaberin des Handelsgewerbes ergeben. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Wer gilt gemeinhin als Mitunternehmer?
1: Mitunternehmer ist derjenige Gesellschafter, der kumulativ Mitunternehmerinitiative entfalten kann und auch Mitunternehmerrisiko trägt. Mitunternehmerinitiative bedeutet dabei vor allem die Teilnahme an unternehmerischen Entscheidungen, wie sie zum Beispiel Gesellschaftern oder diesen vergleichbaren Personen als Geschäftsführern, Prokuristen oder anderen leitenden Angestellten obliegen. Ausreichend ist dabei schon die Möglichkeit zur Ausübung von Gesellschafterrechten, die wenigstens den Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechten angenähert sind, die einem Kommanditisten nach dem Handelsgesetzbuch zustehen oder die den gesellschaftsrechtlichen Kontrollrechten gemäß dem bürgerlichen Gesetzbuch entsprechen.
0: Mitunternehmerrisiko setzt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs einen Gesellschafterbeitrag voraus, durch den das Vermögen des Gesellschafters belastet werden kann. Was bedeutet das genau?
1: Mitunternehmerrisiko trägt wer gesellschaftsrechtlich oder diesem Status wirtschaftlich vergleichbar am Erfolg oder Misserfolg eines gewerblichen Unternehmens teilnimmt. Dieses Risiko wird regelmäßig durch Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven des Anlagevermögens einschließlich eines Geschäftswerts vermittelt. Die angesprochenen Merkmale können im Einzelfall mehr oder weniger ausgeprägt sein und ein geringeres mitunternehmerisches Risiko kann durch eine besonders starke Ausprägung des Initiativrechts ausgeglichen werden und umgekehrt. Beide Merkmale müssen jedoch vorliegen. Ob dies der Fall ist, ist unter Berücksichtigung aller die rechtliche und wirtschaftliche Stellung einer Person insgesamt bestimmenden Umstände zu würdigen.
0: Keine Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein künftiges Arbeitsverhältnis und geplanten Aktienerwerb als Werbungskosten? Kein Rückfall des Besteuerungsrechts nach DBA bei nur partieller Steuerpflicht? sowie Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko bei einer GmbH und Still. Das waren die Themen der 213. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.